0: Ta logika saduceuszy niestety jest logiką dość powszechną, także wśród wierzących. No, w końcu saduceusze to byli wierzący ludzie. To byli Żydzi, którzy wierzyli na swój sposób. Tam było trochę różnych gatunków Żyda, w sensie Żyda, w sensie wyznawcy. Byli saduceusze, byli faryzeusze, byli eseńczycy, różni, różni tacy. I każdy na coś tam kładł nacisk. Faryzeusze to byli ludzie słowa, ale rozumianego jako litera. I dla nich prawo było prawo i wiadomo. Saduceusze to byli ludzie z kręgu kapłańskiego i oni o dziwo nie, nie wierzyli ani w istnienie istot nadprzyrodzonych, ani w istnienie w ogóle życia wiecznego. Dla nich wszystko się kończyło odchłanią i koniec. Eseńczycy z kolei przywiązywali wielką wagę do rytualnych oczyszczeń, do różnego rodzaju obmyć kąpieli rytualnych itd. itd. Więc każdy jakoś na swój sposób miał, nazwijmy to swoją duchowość. Tak? Przy czym wszystko to Związane było z jakimś sposobem życia. I na dobrą sprawę, kiedy my mówimy o tym, że jesteśmy chrześcijanami, czyli uwierzyliśmy Jezusowi Ewangelii, to my też z tym wiążemy jakiś sposób życia. No i jeśli by to na tym miało tylko poprzestać, słuchajcie, to byśmy sprowadzili Ewangelię znów do przestrzegania pewnych norm, poddanych przez Jezusa, za które On umarł, czyli są ważne, bo Jezus za nie umarł, tak? Oddał za nie swoje życie. I nic byśmy się, słuchajcie, nie różnili od tych, um, którzy dzisiaj kwestionowali zmartwychwstanie wobec Jezusa. A już na pewno nie mielibyśmy wiele wspólnego z bohaterami pierwszego czytania. Prawda, że ono dla ludzi o mocnych nerwach jest. Jak sobie pomyślicie, jakich cierpień doznawali um, Ci bracia, no ale nie tylko oni, tak, w, w tamtych czasach. Zresztą mamy to i współcześnie w różnych miejscach na świecie, gdzie ludzie oddają życie, nie chcąc się zaprzeć wiary. Ale y, z drugiej strony mówimy, że nie można od nikogo wymagać heroizmu. Czyli oni właściwie zrobili coś więcej niż powinni zrobić, tak byśmy po ludzku powiedzieli. Ja się cały czas świadomie kręcę w takiej logice właśnie ludzkiej. Bo, bo to jest coś nam bardzo bliskiego. A z drugiej strony to jest coś, co nas mocno ogranicza. Nasza logika ludzka. Nie można wymagać od nikogo... Zresztą to jest teologia moralna. Nie można od nikogo wymagać heroizmu. Tak? Nie można. Ale w ogóle, czy można co czegokolwiek, od kogokolwiek wymagać. Bo wymaganie jest znów na miarę człowieka. Natomiast my dzisiaj chcemy to postawić na głowie wszystko. Bo jeżeli Jezus przyszedł po to, żeby dać świadectwo o, o życiu wiecznym, dać świadectwo o Królestwie Niebieskim i otworzyć nam drogę do Królestwa Niebieskiego, czyli tu o inną logikę chodzi. I yy, Dzisiaj Jezus mówi o tym, że w Królestwie Niebieskim się nie będą żenić, nie będą za mąż wychodzić. Czyli to tak, jakby chciał powiedzieć, o, tu konsekrowani, proszę bardzo. To oni są przykładem dla wszystkich. Nie do końca o to chodzi. Chodzi o coś innego. Jakkolwiek żyjemy, czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy osobami konsekrowanymi, Jesteśmy odblaskiem czegoś większego od nas. Amen? Jesteśmy odblaskiem życia wiecznego. I my dzisiaj nawet naukowo nie jesteśmy w stanie ogarnąć różnych rzeczy, bo już wyprzedzamy nasze zmysłowe doświadczenia, nie wiem, choćby teorią względności Einsteina. Znaczy, że już nic nie jest y, tak proste i tak oczywiste, jakby się wydawało. A są jeszcze inne jakieś teorie wieloświatów, różne inne rzeczy, które... Yy, która współczesna nauka jakby w, w które zagląda jakby przez szparkę troszkę bo jeszcze ich wszystkich nie widzimy a my wszystko chcemy sprowadzić do, do tego co znamy, co widzimy I Jezus nam otwiera tą perspektywę to te drzwi, które nauka do tej pory tylko uchyliła to Jezus nam otwiera i pokazuje nam, że my jesteśmy odblaskiem życia wiecznego odblaskiem wieczności jesteśmy my tu na ziemi Takim cieniem tego, co będzie. Więc nie chodzi o to, że my mamy uwierzyć w coś. I bo jak, to, jak to śpiewa zespół raz, dwa, trzy, tru, bo trudno nie wierzyć w nic. To jest instynkt religijny. To jeszcze nie jest wiara. To jest instynkt religijny, który każdy z nas jakoś tam ma. Jeden mocniejszy, jeden silniejszy, ale ma. Natomiast wiara to jest przyjąć, że to, czym żyjemy teraz, jest tylko odblaskiem tego, o co chodzi w ogóle. Kościół mówi na przykład, że małżeństwo jest znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Hmm? To znaczy, że mimo, że w wieczności ludzie się nie będą żenić, a nie za mąż wychodzić, to tu na ziemi największym sposobem yy, dla małżonków, naj, naj, takim najskuteczniejszym sposobem objawiania Chrystusa jest to, że się wzajemnie kochają. Amen że oni w ten sposób ewangelizują, objawiają, uobecniają miłość Chrystusa do Kościoła. Amen. A z kolei, ci, którzy nie wychodzą za mąż, nie żenią się, którzy żyją w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego, oni z kolei są odblaskiem tego, jak tam będzie. Czyli i jedni, i drudzy w jakiś sposób objawiają życie wieczne. I słuchajcie, jeśli my nie będziemy mieli tej perspektywy, że my jesteśmy tylko takim odblaskiem czegoś większego od nas samych, to nie będziemy mieli żadnej motywacji do tego, żeby przekraczać nasze ograniczenia, żeby przekraczać nasze słabości. Na przykład małżonkowie, naprawdę, no kto im to każe robić, żeby przyjmować swoje wady, które się coraz lepiej poznaje z biegiem lat? Bo z biegiem lat poznajemy najbardziej swoje wady swoje zalety, to myśmy już poznali na początku, kiedyśmy pokazali się, jacy jesteśmy piękni, jacy jesteśmy fantastyczni i że warto nas kochać. To już pokazaliśmy. Tak samo jak się wstępuje do wspólnoty. to na, co, Wszystko co najlepsze się na początek pokazuje. Dopiero potem wychodzi wszystko, no, cała prawda. prawda. No i, 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 ale słuchajcie, i to tak jest, i z biegiem czasu można by powiedzieć, ale kto mi to każe robić? Ale jeżeli jest, jeżeli zgodzimy się i przyjmiemy Jezusową perspektywę, że my jesteśmy odblaskiem czegoś większego, jeżeli się zgodzimy nie tylko na to, że jest życie wieczne, nie tylko, no bo my wierzymy, że jest niebo, nie, jeżeli się zgodzimy i uwierzymy w to, że my jesteśmy odblaskiem tego nieba i że to niebo chce się przez nas objawiać światu, to w takim razie małżonkowie będą wiedzieć, że cokolwiek by zrobili, z miłości, zawsze jeszcze można więcej. Amen. I my, dziewice dla Królestwa Niebieskiego, jakkolwiek byśmy się miłowali nawzajem, przyjmowali i przyjmowali innych, zawsze jeszcze można więcej. No i niby nie można wymagać od nikogo heroizmu, ale bez heroizmu trudno mówić o tym, żebyśmy byli obrazem Chrystusa dla świata. No nie? Bo On kocha aż do końca. Bo On jest źródłem, jak mówi Święty Paweł dzisiaj, dobrej nadziei. Zastanowiłem się, dlaczego ta nadzieja ma być dobra. Czy może być zła nadzieja. Dobra nadzieja to jest taka nadzieja, słuchajcie, która ma podstawy. Która nie jest złudzeniem. Bo nasza nadzieja opiera się na Nim. Na tym, co On mówi. A Jemu można wierzyć. Można? Amen. Dlatego zwróćmy się ku Bożej miłości i ku Chrystusowej cierpliwości. Znowu mówię świętym Paweł. Zwróćmy się ku temu i poprośmy Pana, żeby On się w nas objawiał. Każdemu zgodnie ze stanem naszego życia, żeby przez nasze relacje, przez to, kim jesteśmy i jak żyjemy, żeby Królestwo Boże objawiało się światu. Panie, prosimy Cię, prosimy Cię teraz, żebyś uczynił sobie taką przestrzeń w naszych sercach, w naszych myślach, w nas, żeby się życie wieczne objawiało światu przez nas. Ja Cię proszę, Panie, o to, żeby małżonkowie tak się kochali, żeby świat zobaczył, jak Ty kochasz swój Kościół. Żeby świat zobaczył, że jest wart miłości. Skoro jedni drugich kochają z ich wadami, to świat też jest wart tego, że Ty go kochasz przecież. Z jego grzechem, z jego słabością, Panie. Ja Cię proszę, aby, abyśmy my, yy, bracia i siostry, konsekrowani, żeby nasza miłość była coraz większa, żeby świat zobaczył, jak my się miłujemy, jak my przyjmujemy innych, nie oczekując nic w zamian, nie mając siebie na własność w wyłącznych relacjach, tylko mając Ciebie jako jedyną miłość naszego życia. Proszę Cię, Panie, w ten sposób również objawiaj się światu. Amen. Amen.